0: 你一定有听过下面这句谚语，就是“勤能补拙”。如果说这句话是你从小听到长大，那么在成长的过程中，一定常常发生这个情境，就是你在学校里面努力的学习，希望每一个科目呢都有亮眼的成绩。虽然你的英文明显比数学还要好，英文呢也是一门让你得心应手的科目，但是却花了很多的时间去补习数学。将数学从六十分慢慢拉到七十分、八十分，可是自己最拿手的英文却像一座欠缺耕耘的花园。本来有很好的资质，但是渐渐的，就是因为呢没有花太多心思在上面，所以英文就变得不如以往熟悉。假如你的才华和天分是你很棒的优势，那为何要放弃这些肥沃的土壤，转而向贫瘠的土地开拓呢？假设我们换个方向来思考好了，如果你想要持续耕耘自己的优势，并发挥在职场上，又可以怎么做呢？如果你也曾经有这样的思考，那么就很欢迎你加入今天的 Podcast 特别篇。大家好，我是思想家的小队长，也是职人代表尊尊。今天呢，想和大家分享的是一本经典畅销书。叫做《发现我的天才》这本书是由马克思·巴金汉、唐克里夫顿博士合著。书的封面有一个斗大的副标题，写着“全球两百万人以行动证明，勤能捕捉是葬送成功的途径”。这句话其实看起来有点耸动，但它其实呼应了这本书最想要传递的重要的观念，就是一个人最大的成长空间，其实是在于他最擅长的领域。而一直在自己的弱点上做文章，其实是徒劳无功的。就像我们前面讲的那个短短的、小小的情景一样，六十分的数学变成了七十分跟八十分，但是英文呢？有一份根据盖洛普民调中心所做出的调查结果，显示了非常清楚的实力。盖洛普民调中心呢，他访问了全球三十六家企业。有七千九百三十九个部门的九万八千名员工，而他问的问题是：你在每天工作中是否有机会发挥自己最大的长处呢？那这本书里面呢，他们将答案与部门的表现做比较，得到以下的结果：回答非常满意的员工有百分之五十是待在流动率比较低的部门，百分之三十八是待在生产力比较高的部门。而百分之四十四待在客户满意度较高的部门。那随着时间的经过啊，这些增加非常同意员工人数的部门，在生产力、客户忠诚度、人员稳定方面都有相当的成长。无论从任何的角度来切入，员工觉得每天都能发挥所长的组织，其实是比较健全，也比较有效力的。那反过来呢？这本书呢，认为企业首先必须要了解的是。为什么有八成的员工觉得自己被摆错了位置，无法让员工适才适所的普遍原因又在哪里呢？盖洛普在过去三十年来，持续针对全球数百家企业、八万名表现优异与普通的管理人，进行如何让潜能得到最大的发挥调查研究，得到一个事实：大多数的组织啊，都建立在两项错误看待员工的前提之上，一是。每个人经过学习，几乎都能胜任每件事。二是每个人最大的成长空间在于他最弱的领域。大多数组织是员工的能力是理所当然，所以当然致力减少员工的弱点啊。所以他们可能去做什么事情呢？他们可能体贴的去送员工去上各种的训练课程，去改善弱点。这种做法有时候确实是有必要性，比如说。对于聪明但可能口齿不清的员工，矫正沟通课程可以帮上忙，但这不是能力开发，而是一种损害控制。可是损害控制是无助于员工或组织达到世界级的水准的。一旦组织呢是根据这些前提运作，将无法充分利用每一位员工的能力。为了破除这种恶性循环呢，应该要从正确的方向来着手。是哪个方向呢？有两个重点，第一个是每个人的天赋都是持久而独特的；第二个重点是每个人的最大成长空间在于他最擅长的领域。举例来说，书里面有一个案例是这样的：宝拉是一本全球畅销女性杂志的执行编辑，这份工作让她获得许多其他杂志的总编辑工作邀约。当然，这样的邀约呢，使她感觉非常的光荣。但是宝拉仍然决定留在主边的位置上，为什么呢？因为作为一个杂志的总编辑，这是很大的光荣，而且还是诱惑，不是吗？其实是因为宝拉了解自己最强的主导特质是概念与创意，多年来他一再磨练此天赋特质，让他成为一个优秀的编辑，让他与作者和其他编辑合作无间，也编辑出赋予杂志独特风格的文章。但是如果宝拉担任总编辑，她的工作重点就不在此。她可能需要去 social， 需要去露脸，她可能需要拍很多漂亮的照片。所以在权衡之下，宝拉决定她要留在自己擅长的领域。很幸运的是，宝拉通过对自我足够的认识，能够做出对自己最合理也最好的工作选择。那有没有什么科学方法能够帮助我们更了解自身的优势呢？今天介绍的这本书《发现我的天才》，它其实就是套用了盖洛普优势评测工具，来将所谓的优势做更完整的归纳。为什么会说这是一个科学化的方法呢？是因为盖洛普呢是三十年来持续针对各行各业的卓越人士来进行系统化研究，听听这些杰出的人士是如何形容自己的工作，从这些不同的专业领域发现变化万千的知识。技巧与天赋，经过不断的观察、聆听，逐渐从丰富的证言中萃取出三十四种模式，称之为主导特质。这三十四种主导特质是人类最普遍的天赋，包含成就、行动、适应、分析、统筹、信仰、统帅、沟通、竞争、关联、公平、回顾等。不过，这三十四种主导特质到底代表了什么？我们应该要用什么角度来看待身上的优势呢？职能代表尊尊将请到全球盖洛普优势认证教练令， Lin, 借助他多年优势带领的经验，来和大家聊聊
1: 。大家好，我是令。那我现在呢是一名猎头 G R 教练，同时呢也是盖洛普全球认证的优势教练。
0: 感谢令今天加入我们的 podcast。那想来请教一下令教练，就是什么叫做天赋，什么叫做优势呢？嗯，我觉得天赋这个词啊，我
1: 想大家可能对它会有不同的定义。那如果是我们回归到盖洛普的这套系统来讲的话，其实天赋我们会更强调的是你本身与生俱来、很自然的反复思维的一种模式。或者是你的啊、呃、行为，最主要的它是自然而反复的啊、呃、一个呈现，所以呢，我想“天赋”这个词呢，大家也可以用自己比较惯用的啊、呃、一个名词去做替代，比如说你觉得这个形容词应该叫做特质，或者是你觉得应该要叫做我的软技能等等的，我想都是没有问题的。但是我觉得最主要的还是那个自然反复出现的行为、思维方式以及习
0: 惯。那刚刚我们在 Podcast 里面有提到，是说盖洛普这边有归纳出34种不同的主导特质。那因为他的呃主导特质里面有很多不同的内容，比如说成就啊、行动、交往、责任。那但是我很好奇的是说，这三十四项优势真的听起来都是优势吗？因为取悦跟体量看起来好像都不太像是一种优势
1: 。好，那我觉得真真你刚刚提及呢非常直观哦
0: ，就是说哎、欸、取悦体量这听起来好像
1: 是一个很特有的一个呃名词，因为我觉得如果是站在盖洛普这套系统，确实它是会有三十四项的所谓的一个主导天赋，或者是我们又把它盖称叫天赋主题。所以比如说你刚刚讲体量它的这样子的一个天赋主。它其实可能这个啊、呃、体量，它就包含了五百到六百种啊、呃、跟它相近的形容词在这个体量里面。所以这个体量，如果我们是站在这套系统，它其实是一个比较大范围，比如说通知性比较高的那样子的一个特质描述。那我们就是概称它是叫体量这样子的一个啊、呃、天赋主题。那为什么我会很强调它是一个天赋主题呢？因为如果我们要把它训练成所谓的优势。那我想他会经过很多的一些刻意练习，或者是一些长时间专注在这个体量上面的一个呈现。为什么我会这样说呢？因为一般坊间啊，大家可能习惯做完测验，不管是啊盖洛普测套或者是其他的评估工具，往往比较多，我们可能看到一份报告出来。哎，就觉得我已经有所谓优势了。可是其实，我觉得如果我们是站在这套系统比较细致的来看，其实这个东西它比较像是一个你的天赋资源，或者是你本来就有的啊、呃、内在资源。不过，如果你没有有一个适当的环境，或者是你自己很有意识的去练习它、挖掘它，或者是把它表现出来，其实它就会很难成为一个所谓的优势。那我自己常常会在工作坊，就是会跟大家提到一个概念，就是说。天赋这个东西好像一个跑车哦，你有一个很好的跑车在你的车库，结果呢，你的跑车没有开上路。哦，也没有机会让大家看到，甚至是你也不知道你的跑车应该是要去走山路呢，还是应该它是一个性能很适合过弯的跑车。那这个东西其实就不会形成所谓的一个优势。所以我觉得，如果我们真的要以优势来看这件事情的话，优势它应该是不是以自我为导向的，它是站在他人，它是有办法是你在实施这个天赋的过程有满足感，而且也能贡献价值，而且它能是站在他人，哦，替他人带来。很多很棒的亮点价值就会形成所谓的一个优势，所以我必须啊、呃、要说，它其实还是一个长时间刻意练习或者是自我挖掘探勘的啊、呃、一个
0: 过程。那因为令本身呢，除了是优势的认证教练之外，同时也是一位职涯教练嘛，所以想来请教一下令，那呃优势这件事情对于职场人或者是说对团队来说，为什么是重要的呢？
1: 对于我自己个人在教练的一个应用，我比较多会是结合在所谓的一个质押领域。那如果我先来看优势之余，我们个人好了，所以所谓比如说在质押领域里面，其实我会把盖洛普的一个优势啊，拿、哦、来譬如来看各位的啊、哦、一些，比如说质押规划，你要怎么做好自己的定位？比如说回归到我们刚刚聊的，那那你知不知道自己有一些既有很棒的一个资源哦？那这些资源能不能去帮助你选择到一个对的环境，甚至是选到一个对的职务？或者是说你要怎么样去跟你的雇主谈判？一个是你更容易创造机会或者是成就的一个空间。那这个东西其实就是一个优势，很重要的一个作用。那或者是说啊、呃，如果假设今天你进入了一家公司，哦，我相信大家其实现在都是一个非常注重自我学习或自我发展的一个啊状态。那比如说，如果你遇到向上管理的议题，哎，那你可不可以用优势的这样的一个眼光去辨别你的主管他可能是什么样的优势？风格，甚至它的优势风格有没有可能带来一些盲点呢？比如说那个盲点就常常是我们在办公室里面讨论到的。哎，我觉得那谁谁谁好难沟通哦。我觉得那个哎，谁谁谁好像很难采纳我的建议。可是我觉得这个东西其实它可以用到更本质的一个概念，我们去看它，甚至去想如何去做这个解决方案。所以在向上管理的应用，或者是说你在职场的一个发展，甚至是比如说。如果你有对应到一些合作客户，或者是供应商，因为我刚刚讲是主管嘛，如果你是有在接触这种多元的一个伙伴关系的话，其实优势的概念一样可以用进来啊。比如说啊、呃，我打个比方好了，假设啊、呃，今天你是自己创业的业主，或者是自由工作者，你可能必须还是要清楚，哎。哦，我适合做什么？我我自然擅长的会是什么东西？好比说，我拿盖洛普优势里面的一个东西来举例，比如说刚刚尊尊有提到取悦，哦的这样子的一个天赋主题。假设今天我有很好的取悦，这个可能站在这套系统的解释，也许我会更趋近于是，我去一个陌生人的环境，啊、哦，我更容易的跟陌生人去建立起关系，甚至是我有那个亲和度，可以在一群陌生人的面前表现得很。好，那假设我今天是一个自由工作者或者是业主，我就应该多用我的这样的一个优势啊，去争取，比如说更多的业绩啊、更多的案源呐、啊、等等的，这个东西就是一个应用。那同时，我可能也会知道，有一些我的客户他不见得能理解我取悦这样的一个风格。那如果是站在我自己能够去管理的范围，那我可以怎么样来管理呢？这有可能就会牵涉到，那我自己是不是要去哎针对这个取悦，有可能给我的标签去做一些练习，或者是我再去刻意练习我其他的啊的天赋主题，又或者是我找一个互补的伙伴关系，有没有可能是我的合伙的 partner， 他可能有跟我不一样上限的一个特质等等的，这都是所谓优势的一个延伸运用。所以我不知道大家这样听起来会不会觉得，哇，这个其实运用范围其实是还蛮广的这样子
0: 。每个人的自然烦恼其实为他的天赋提供了非常清楚的迹象，也可以透过下面三种线索来找到你的天赋所在，那就是你的天生渴望、你是否能学习的快，以及你的满意度。回想你过去的职涯经历啊，是不是有某一个事件？你可能要花好几天去处理它，但是你会从中得到一些快乐。不仅如此，你也做得比一般人还要好。总结发现我的天才这本书的四个重点，分别是：第一点叫做强化优点，控制损害。一个人最大的成长空间，其实是在于他最擅长的领域。如果你一直在自己的弱点上做文章，其实是徒劳无功的。第二个是天赋本色。天赋它不仅是一种本能反应，一种不由自主的驱力，同时也是一种让人感觉舒服的特质。而第三和第四点是站在职涯应用上。第三点叫做以能取人，因能而异。全球只有百分之二十的员工觉得自己每天都在充分使用能力。如果企业以优势眼光来招募员工，工作满意度将会上升。第四点是，天赋假不了，训练真不了。许多人在描述自己的能力的时候，其实很少去提到天赋才能，常常讲的是一些你人生过程中所搜集到的证照、文凭、经历或者是奖项等等。不过，这些经历其实是可以改变的。天赋才是无法改变的特性。那今天的 podcast 就到这边。如果你喜欢今天这集的 podcast， 请订阅“另的思想室”，也欢迎加入“思想家粉丝团”。我是珍珍，我们下一集再见。